0: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Hallo zusammen. Naja, da es heute um Montezuma geht, haben wir gedacht, wir machen den Montezumas Rache-Gag gleich am Anfang, dann haben wir ihn hinter uns und können mit der eigentlichen Geschichte loslegen. Win-win quasi. Wir sprechen heute über das Leben von Montezuma II. oder Moctezuma, der Jüngere, wie ihn seine Fans nennen. Er war der König der Azteken und es nahm kein schönes Ende mit ihm, was hauptsächlich die Schuld der Spanier war. Spoiler. Und wir sprechen über seinen spanischen Antagonisten und Final Boss Hernán Cortés, Weltumsegler, Eroberer und, pardon my French, Arschgeiger. Ein Unterdrücker, ein Mörder, ein gerne groß und dazu vielleicht noch einer der größten Geschichtsfälscher der Neuen Welt. Wir sprechen auch über La Malinche, die eine Schlüsselrolle in der Beziehung der beiden Männer hat und die Mexiko bis heute in zwei Lager spaltet. Die, die in ihr die Mutter aller Mexikaner sehen und die, die sie für die größte Verräterin Mexikos halten. Fangen wir mit den Azteken an. Die gelten als frühe amerikanische Hochkultur, als manierierte Gesellschaft mit strengen Regeln und Hierarchien mit ausführlichen Schriften und Ritualen für bis zu 200 Götter, die hin und wieder auch Menschenopfer fordern. In den letzten Jahren hat man die Geschichtsschreibung öfter mal beschuldigt, die Azteken so als Wilde geframed zu haben. Die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Leuten das Herz aus der Brust zu reißen, sie die Tempeltreppe hinabzustoßen und ihnen am Ende auch noch den Kopf abzuschneiden. Da ist leider schon auch was dran. Strittig ist tatsächlich nur die Zahl dieser Opfer. Bei den Azteken gibt es einen gottgleichen Anführer und zugleich Stadthalter ihrer Hauptstadt. Anfang des 16. Jahrhunderts heißt der Montezuma II. Zweite, beziehungsweise heißt er eigentlich Moctezuma im Original. Im Deutschen hat sich das zu Montezuma verwässert, aber wir bleiben beim Spanischen. Der Name bedeutet in Nahuatl, also der Sprache der Azteken, sowas wie, er schaut finster drein wie ein Fürst. Heute nennt man das Resting B Face. Moctezuma wird als Sohn des Herrschers über Tenochtitlan geboren. Das ist damals eine der größten Städte in der Region, sogar eine der größten Städte der Welt, Hauptstadt der Azteken. Und nebenbei ein Architekturspektakel, weil sie in einem riesigen Salzsee liegt. Die einzelnen Inseln sind durch Dämme verbunden. und fünf dieser Dämme führen zum Festland. In der Stadt herrscht ein ziemlicher Hassel. In den ärmeren Stadtteilen wohnen mehrere Familien in einem Haus, auf Pfählen. Überall gibt es kleine Gässchen und Kanäle. Alles ist sehr verwinkelt. Aber die Stadt besitzt auch prächtige Tempel, Bibliotheken, Plätze und Zoos. Es ist eine sehr reiche Stadt. Aufgrund einer längeren Feuchtigkeitsphase gibt es blühende Landwirtschaft und Handel. Aber auch kulinarisch ist einiges los. Man isst da gerne Avocados, Vanille, Enten, Rotwild. Chili, Honig und Salz. Irgendwann ist der See dann aber ausgetrocknet im Laufe der Geschichte und es hat sich eine neue Stadt gegründet, deren Name vielleicht etwas vertrauter klingt. Mexico City. Solange man über Tenochtitlan herrscht, herrscht man über einen Großteil der Azteken. Jedenfalls hat Moctezuma 1502 Tenochtitlan quasi geerbt. Man weiß nichts Genaues über seine Thronbesteigung, aber plötzlich ist er da und nutzt die ersten Jahre, um dem Rest des Reichs, den anderen Städten, zu zeigen, wer hier der Boss im Haus ist. Und das funktioniert. Nach circa zehn Jahren tanzt alles nach seiner Pfeife. Also, alles Aztekische, muss man dazu sagen. Andere Völker denken nämlich im Traum nicht daran, sich Moctezuma und den Azteken zu unterwerfen. Allen voran die Totonaken und später die Tlaxcalteken, die sind sowas wie der Stachel in Moctezumas Fleisch. Die wollen sich patunig ergeben. Daher hat man dann das Notwendige mit dem Nützlichen verbunden und führt regelmäßig sogenannte Blumenkriege gegen die Feinde aus, um neben Territorialgewinnen auch neue Menschenopfer für die vielen Gottheiten und Feste in Tenochtitlan zu generieren. Es läuft eigentlich ganz gut für Moctezuma. Bis zum Jahr 1517, denn da landen ein paar Fremde am Strand und damit geht alles den Bach runter. Aber wirklich alles. Fangen wir mal an mit Cortés selbst, weil bei uns geht es ein bisschen drum, natürlich um Cortés und Moctezuma auch in so einer, in einem Kontrast zueinander. Wie würde der Cortés sich selbst beschreiben? Keine Ahnung, vielleicht wenn er jetzt so ein Dating-Profil von sich erstellen müsste auf Tinder. Und wie würden Sie ihn beschreiben? Was gäbe es da für Unterschiede?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Also ich würde sagen, Cortez selber würde sich beschreiben als ruhmreichen, äh, edlen Ritter, als mächtigen und äh, ehrwürdigen Edelmann und als äh, jemand, der durch seine Taten und seine Abenteuer gerechtfertigten Ruhm errungen hat und deshalb auch Anspruch auf Privilegien und äh, Fründe hat. Ja. Und ich würde ihn beschreiben als einen sicherlich äh, sehr intelligenten und gewieften Politiker und auch Diplomaten, der gleichzeitig auch über Leichen ging und äh, keine Vorbehalte hatte, Abkommen zu brechen und äh, seine Partner opportunistisch zu wechseln und große Brutalität bei der Durchsetzung seiner Ziele an den Tag legte, was ihn allerdings nicht wesentlich von der europäischen Adelsschicht der damaligen Zeit,
0: Unterschied. Das ist Stefan Rinke, Professor für die Geschichte Lateinamerikas an der FU in Berlin. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben, unter anderem eins über Cortés und die Eroberung Mexikos. Damit gehen alle Jackpot-Lampen an für diese Folge Kill Royal. Aber wer war Hernán Cortés? Kürzeste Antwort, spanischer Conquistador, vielleicht Killer der Aztekenkultur. Gibt ja übrigens auch diesen wirklich hervorragenden Neil Young Song, Cortés the Killer. Längere Antwort, Hernán Cortés wird in eine Familie geboren, die zwar zum niederen Adel gehört, aber nicht wohlhabend ist. Er studiert Rechtswissenschaften, aber macht keinen Master, würde man heutzutage sagen, sondern geht zur Armee. Und da lernt er wohl auch den Edelmann und Eroberer Don Diego Velázquez kennen, den er nach Kuba begleitet. Velázquez wird dort Gouverneur und weil Cortés immer so brav und loyal und fleißig ist, darf er als Sekretär für Velázquez arbeiten. Fun Fact, Cortés hilft schon damals auf Kuba mit, die indigene Bevölkerung niederzuschlagen. Da hat er wohl für später geübt.
1: Und Velázquez, der Gouverneur von Kuba, wollte nun eine neue Expedition ausschicken, die in seinem Auftrag diese neuen Gebiete erschließen sollte und vor allen Dingen eben neue Goldschätze entdecken sollte. Damit beauftragte er Cortés, der ihm auch verbunden war, familiär verbunden war. Cortés hatte sich in Kuba ausgezeichnet als jemand, der es verstand, sich hochzuarbeiten und der gleichzeitig eben auch über eine ja, bestimmte Grundbildung verfügte. Er konnte also auch lesen und schreiben und äh, konnte sich am Hof von Velázquez äh, entsprechend benehmen, sodass er äh, da eben auch durchaus bevorzugt wurde. Allerdings war dann in der Vorbereitung der Reise, die Cortés auf Kuba äh, durchführte, sehr schnell klar, dass, dass dieser Mann eigentlich viel ambitionierter war, als es seinem Chef, dem Velasquez, lieb war. Und äh, so machte sich Velasquez Sorgen und an seinem in seinem Umfeld waren auch viele Neider, die Cortés diesen Erfolg, da die Expedition führen zu dürfen, nicht gönnten, so dass Velázquez dann kurzfristig seine Entscheidung widerrufen wollte und Cortés praktisch das den Befehl wieder entzog. Äh,
2: Sie wollt mich sehen, Herr Gouverneur, Cortés. Gut, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich habe von meinen Leuten erfahren, dass es Richtung Westen richtig viel Gold zu holen gibt. Und ich habe beschlossen, Sie loszuschicken. Für die Krone. Wirklich? Wie cool ist das denn? Na klar. Sie sollen ja auch mal was erleben und nicht hier versauern. Sie sind mir immer ein guter Sekretär gewesen. Sie kriegen das schon hin. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz. Ich bin schon unterwegs, Herr Gouverneur.
0: Dankeschön. Hashtag bläst.
2: Das...
3: Schon ein guter Mann, dieser Cortez. Ähm, Chef? Pepe, was willst du denn? Warst du die ganze Zeit hier drin? Äh, ja, ich stand da hinten in der Ecke. Haben Sie vielleicht vergessen?
2: Ah ja, ich erinnere mich.
3: Äh, nun, worum geht's? Ich muss sagen, ich halte es für keine so gute Idee mit Cortez. Was denn? Cortez ist ein super Typ. Ganz bestimmt. Aber so eine wichtige Eroberung, da hat er doch gar keine Erfahrung mit. Ich meine, was da alles schiefgehen kann... Nachher geben die dem gar kein echtes Gold. Oder er fährt in die falsche Richtung. Oder, noch schlimmer, er freundet sich mit den Leuten da an. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, ja, gut. Erfahrung hat er wirklich nicht. Der schreibt Schreibtisch-Täter. Ja, eben. Ich will ihn da auch gar nicht so in den Kram reinreden. Aber vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee. Als Sekretär ist er doch super, ich würde ja auch meinen Koch nicht plötzlich zu meinem Arzt machen, nur weil der gerade so ein leckeres Essen zubereitet hat. Also ich bin mit dem Vergleich nicht einverstanden, aber ich fürchte, du hast recht,
2: Pepe. Ich gehe sofort zum Hafen und halte Cortez auf.
3: So, ihr könnt rauskommen, Jungs. Ich habe dafür gesorgt, dass er diesen Spinner nicht fahren lässt. Was der Cortez sich einbildet. Pff, so ein Amateureroberer.
2: Halt! Nicht ablegen! Stoppt die Schiffe! Hä?
3: Was ist denn los, Herr Gouverneur?
2: Ich habe es mir nochmal anders überlegt. Die Expedition ist abgesagt. Kommen Sie wieder an Land. Ich
0: habe doch hier schon alles vorbereitet. Ich kann jetzt nicht alles abblasen. Wir waren gerade dabei abzulegen.
2: Tja, aber jetzt ist es eben wieder anders.
0: Hey, das ist aber nicht gerade... Ähm... Was haben Sie gesagt? Was? Ich kann Sie hier oben irgendwie ganz schlecht verstehen. da so vielleicht der
2: Wind. Cortez, ich bitte Sie. Sie sind keine zwei Wader von mir entfernt. Wie bitte? Soll ich mich entfernen? Cortés, kommen Sie sofort von dem Schiff. Rufen Sie Ihre Männer zurück. Ich komme nicht im Jänner
0: zurück. Ich bin auch schon vorher wieder da. Warum sprechen Sie überhaupt jetzt österreichisch?
2: Ich warne Sie, das ist meine... Let ah, Cortes, machen Sie das kaum wieder fest. Cortés, hier geblieben.
0: Ich werde Sie auch vermissen. Bis bald.
1: Cortes? ignorierte das aber, setzte sich darüber hinweg, er war mit seinen Vorbereitungen schon weit gediehen, er rüstete drei Schiffe aus und fuhr praktisch entgegen dem Befehl seines Vorgesetzten Velázquez los. Und äh, diese Tatsache, die sollte das weitere Vorgehen von Cortés praktisch überschatten und auch bestimmen, denn damit war klar, er konnte nicht mehr zurück. Ja, also er wäre praktisch wäre er nach Kuba unverrichteter Dinge zurückgefahren, sofort hingerichtet worden und das war ihm auch klar. Er hatte mal einen berühmten Ausspruch gemacht, dass er entweder an königlichen Tafeln speisen oder am Galgen enden würde. Also es, es war ihm klar, dass er setzte damit praktisch alles auf eine Karte.
0: Die Fahrt von Hernán Cortés ist wild. Er landet zunächst auf Cozumel, da retten sie Jerónimo de Aguilar aus der Gefangenschaft der Maya. Jerónimo sitzt schon über acht Jahre auf der Insel fest, so dass er die Sprache der Maya ziemlich gut beherrscht. Es kommt Cortés sehr gelegen, als er irgendwann hinter Yucatan anlegen will, aber die Maya ihn dran hindern. Jetzt lässt er ihn per Dolmetscher ausrichten, das mit seinen Kanonen nicht zu spaßen ist. Und siehe da, die Maya vor Ort ergeben sich und schenken ihm 20 Sklavinnen. Und eine von denen heißt Malinche. Und Malinche spricht fließend Nahuatl, die Sprache der Azteken. Damit wird sie zur tragischen Schlüsselfigur in der Eroberung Lateinamerikas.
4: Es ist eine sehr, sehr schillernde Figur, die, die schon also eine sehr große Ambivalenz hat. Und von daher. Eine große Attraktion auch. Ich finde, dass es, sehr spannend, dass es eine sehr, sehr spannende Figur ist, die ähm, in ihrer im Laufe ihrer, der Jahrhunderte dann ja mehrfach auch umgedeutet worden ist. Insofern kann, hat jeder versucht, in Malinsche etwas zu sehen oder etwas zu finden, was dann auch oft den eigenen Befindlichkeiten so entgegenkam, gewisserweise.
0: Professor Dr. Michaela Peters lehrt lateinamerikanische, spanische und französische Literatur- und Kulturwissenschaft an der Uni Hamburg. Einer ihrer Schwerpunkte ist Gender Studies in Mexiko. Damit ist sie prädestiniert, die Rolle von Malinche in dieser ganzen Geschichte einzuordnen. Nach dem kurzen Intermezzo, bei dem Cortés die 20 Sklavinnen geschenkt bekommen hat, segelt er weiter an der Ostküste entlang und legt dann im April 1519 in San Juan de Ulua an. Scheint ein guter Ort zu sein um sich mal an Land umzusehen. Oktathuma, der auch die Küsten seines Reichs überwachen lässt, hört schon bald von den Touristen und hat eine Idee, die sich leider bald als Schnapsidee herausstellen soll. Er schickt den Besuchern als Willkommensgruß tolle Geschenke, aufregende Kleidungsstücke, aber auch Gold- und Edelsteine, worüber man sich halt so freut. Der Plan ist nur ein bisschen weird. Moctezuma lässt diese Geschenke überreichen mit einem schönen Gruß und einer Entschuldigung, dass er Cortés leider nicht persönlich empfangen kann. Und damit hofft er, dass sich die Sache damit wieder erledigt hat und Cortés wieder abdampft. Dank Sprachtalent Malinche nimmt Cortés jetzt aber überboten Verhandlungen mit Moctezuma auf. Wobei Verhandlungen kann man das eigentlich nicht nennen. Cortés will sich weiterhin mit Moctezuma treffen, und zwar persönlich, aber der hat da ja keine Lust drauf. Und wegen der ganzen Bitte-bitte-geht-wieder-Geschenke checkt Cortez, dass da vielleicht noch einiges mehr zu holen ist und gründet erstmal seine eigene Kolonie. Jetzt reist Cortez weiter und gründet auch eine eigene Siedlung an so in der Küstennähe oder an der Küste, nämlich Villa Rica de Veracruz. Warum macht er das? Ist das eine Absicherung, weil er ja nicht nach Havanna kann? Oder warum, warum macht er diesen relativ konsequenten Schritt schon, sich da mit einer Siedlung niederzulassen?
1: Ja, das war ein sehr schlauer Schachzug von Cortés, denn dadurch, dass er eine Siedlung gründete, eine Stadt gründete, schuf er auch einen Stadtrat. Und dieser Stadtrat wiederum hatte nach spanischem Recht das Recht, sich direkt mit dem Hof, mit dem König in Verbindung zu setzen. Dazu brauchte man also nicht mehr über den Gouverneur zu gehen, wie das Cortés eigentlich hätte tun müssen, wenn er, wenn er sich mit der Krone verständigen wollte, und er suchte wiederum diesen direkten Kontakt zur Krone deshalb, um in Spanien für seine Sache Lobbyarbeit zu machen. Denn äh, klar, in Kuba, aus Kuba hatte er nichts Gutes zu erwarten. Dort saß der wütende Velázquez und äh, der sollte ja auch schon bald Expeditionen hinterher schicken, um Cortés zu fangen und zurückzubringen. Cortés versuchte sein Heil darin, dass er praktisch durch diesen Stadtrat der natürlich mit seinen Gefolgsleuten besetzt war, ganz klar, sich in Briefen an den König direkt wendete und diese Briefe, Verfasste er teilweise selbst. Das sind die berühmten Briefberichte von, von äh, Cortés, die das ganze Geschehen auch aus erster Hand schildern, die natürlich hochgradig stilisiert sind und die Sichtweise von Cortés so darstellen, dass er da im besten Licht erscheint. Und zum anderen hat aber auch er den Stadtrat äh, angewiesen, dass der seinerseits auch Briefe, Schreiben an den König verfasst, indem er erklärt, dass man eben Cortés zum Gouverneur gewählt habe. Und damit ist praktisch ein Rechtsakt erfolgt. Er ist dann nun plötzlich selber Gouverneur, hat, wenn man so will, denselben Status, wie der Velázquez eben auf Kuba hat und hat damit auch das Recht, theoretisch direkt mit dem König zu korrespondieren und dem seine Sicht der Dinge darzulegen. Das ist natürlich hochgradig konstruiert, die ganze Sache. Aber Cortés hatte eben durch seine Schulung in Spanien, durch seine Studien, so weit auch ähm, die Grundbegriffe des Rechtswesens gelernt, dass er wusste, er musste da etwas tun für seine Legitimation. Ne? Und äh, das war genau das, was er mit dieser Stadtgründung letztendlich und mit diesem offiziellen und auch hochgradig verschriftlichen Prozess, da die Quellen sind alle auch auf uns gekommen, gewollt hat und letztendlich auch umgesetzt hat. Das ist das, was ihm dann auch viele Türen öffnet.
0: Cortés darf jetzt also höchst offiziell an Velázquez vorbei direkt mit der spanischen Krone kommunizieren. Und nachdem er das erledigt hat, macht er sich auf den Weg ins Landesinnere, um Moctezuma einen Besuch abzustatten. Das nennt man historisch die Entrada. Moctezumas Geschenkstrategie ist also nicht so ganz aufgegangen. Much to everyone's great surprise. Was hat der Aztekenchef also als nächstes vor? Bernal Diaz, sagt er in seinen Aufzeichnungen, nennt ihn einen liebenswürdigen Mensch, der sich sehr für die Europäer interessiert, also auch eine gewisse Neugier. Jetzt ist es auch die Strategie, während die Spanier immer weiter vor, der Vormarsch immer weiter geht, verfolgt er auch so eine Strategie aus Geschenken, Beobachten, aber auch Hinterhalten und Intrigen. Was steckt hinter dieser bizarren Mischung?
1: Moctezuma versucht, durch diese bizarre Mischung herauszufinden, mit wem er es zu tun hat und wie groß die Macht dieser, dieses neuen Elementes eigentlich ist. Er stellt fest, dass es sehr schnell fest, dass es sich bei diesen äh, Neuankömmlingen um ganz normale sterbliche Menschen handelt, aus Fleisch und Blut, ähm, die sehr seltsame, äh, oder für einen Mishika sehr, sehr seltsame Vorlieben auch an den Tag legen. Aber auf der anderen Seite erkennt er natürlich auch die militärische Macht, die diese kleine Truppe äh, darstellt. Und er muss zu seinem Erschrecken eben erkennen, dass diese militärische Macht ergänzt wird durch diplomatische Macht, eben durch die Fähigkeit, Gruppen von Indigenen auf die eigene Seite zu ziehen, die ohnehin schon als unsichere Kantonisten aus Sicht der Mexica galten. Da waren eben zunächst die Totonaken, die eigentlich unterworfen waren, und dann vor allem eben die Tlaxcalteken, die eben noch nicht unterworfen waren, die sozusagen eine Enklave in diesen von den Mexica kontrollierten Gebieten darstellten, mit denen man sich immer wieder auch Gefechte geliefert hatte, die sogenannten Blumenkriege. Und mit denen äh, gingen nun die Spanier ein Bündnis ein. Von daher war das eine nicht zu unterschätzen. Streitmacht, die, die da gen Tenochtitlan zog. Und Moctezuma versuchte ab einem bestimmten Zeitpunkt alles, um zu verhindern, dass die Spanier und dass diese verbündeten Truppen vor die Tore der Stadt ziehen würden und er bot dann auch unterschiedliche Geschenke an und so weiter, damit dies nicht der Fall sein sollte. Aber Cortés, ich hatte das eingangs schon gesagt, hatte eben keine andere Wahl. Er musste immer weiterziehen, er musste hier einen Erfolg erringen, denn eine Rückkehr mit leeren Händen wäre für ihn mit einem Todesurteil einhergegangen.
0: Da hat sich Cortés aber in eine ganz schöne Bredouille hineinmanövriert. Er muss gegen die Azteken vorgehen, sonst kann er sich zu Hause nicht mehr wirklich blicken lassen. Aber wie gefährlich die Azteken wirklich sind, das ist schwer herauszufinden. Und er muss einfach zu ihnen hin, nach Tenochtitlan, um ihre Stärke mit eigenen Augen zu sehen und das Risiko abwägen zu können. Deswegen verbündet er sich auf dem Weg nach Tenochtitlan mit anderen Völkern, wie den Totonaken oder Tlaxcalteken, die von Moctezuma, gelinde gesagt, die Schnauze voll haben. Da gibt es einige Stämme auf seiner Reise ins Landesinnere, die alle Tribut an Tenochtitlan zahlen müssen, ohne echte Gegenleistung. Die kann Cortés auf seine Seite ziehen. Und steht dann da plötzlich mit einer Menge, Menge Leuten, die alle schlecht auf Moctezuma zu sprechen sind, vor den Toren Tenochtitlans und will reden. Und was macht Moctezuma? Er bittet Cortés und seine Armee aus 300 Spaniern und bis zu 50.000 Totonaken erstmal herein. Das Verhältnis ist übrigens wichtig, denn es zeigt auf Anhieb, ohne die indigenen Widersacher der Azteken wäre es vermutlich nie zum Marsch auf die Hauptstadt gekommen. Denn die Spanier waren einfach zu wenig, um sich das zu trauen. Und jetzt ist es soweit. Die beiden treffen zum ersten Mal aufeinander. Moctezuma und Cortés. Was wissen wir über diese Begegnung?
1: Ja, die findet statt auf einem... Allerhöchsten Niveau. Moctezuma kommt ihm auf seiner Senfte entgegen und alle Azteken liegen im Staub. Keiner darf dem Platoani, dem Sprecher, dem, dem Fürsten ins Gesicht schauen. Und Cortés wiederum kommt ihm entgegen und will ihn umarmen. Das ist also ein absoluter kultureller No-Go in der Mexica-Gesellschaft, dass man den, den Herrscher umarmt ja, oder überhaupt körperlichen Kontakt hat. Das dürfen nur die, ganz die allerwenigsten. Entsprechend wird er dann auch zurückgenommen. Und was uns die Quellen dann berichten, sind zwei hochgradig stilisierte Reden, die die beiden Anführer da halten. Das, was die Quellen uns berichten, ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Hier heißt es eben, Cortés habe Moctezuma gesagt, dass er im Auftrag eines großen Königs äh, komme, dem sich Moctezuma unterwerfen solle. Und Moctezuma wiederum habe geantwortet, dass er schon wisse, dass diese Fremden aus einem fernen Reich kämen und dass seine eigenen Überlieferungen das ja auch so angekündigt und berichtet hätten. All das sind natürlich Dinge, die diese Mythen dann wiederum befeuern sollten und äh, wir wissen heute, dass das mit, einem großen, mit einer großen Skepsis zu interpretieren
0: ist. Das muss, pun intended, wirklich ein Bild für die Götter gewesen sein, wie Cortés versucht, Moctezuma zu um umarmen und der nicht versteht, was Cortés jetzt von ihm will. Ich stelle mir das ein bisschen so vor wie Ihr wisst ja, seit Corona ist es ja immer ein bisschen weird, wenn man Leute trifft und nicht weiß, soll man sich die Hand geben oder nur so einen Ellenbogencheck machen oder vielleicht doch umarmen. Das ist immer so ein ziemlich awkwarder Tanz. Und so hat es bei den beiden vielleicht auch ausgesehen. Und die angeblichen Reden der beiden, die hätte ich auch mal gerne gehört. Äh, ja, guten Tag. Ich freue mich, dass wir hier so zahlreich versammelt sind, um uns endlich mal kennenzulernen. Ne? Vielen Dank schon mal für die vielen schönen Geschenke, die wir sicher gleich noch bekommen. Mein Name ist Hernán Cortés ich komme aus Spanien. Ist sehr weit weg, aber auch sehr schön da. Ne? Wir kommen in Frieden und müssen sagen, auch Sie haben es sehr schön hier. Und wenn Sie noch ein bisschen was von diesem Gold übrig hätten, das Sie uns neulich schon so gebracht haben, dann würden wir natürlich nicht, <lacht> würden wir nicht Nein sagen. Wer sagt schon Nein zu Gold? Ja, was soll man noch sagen? auf eine gute äh, Partnerschaft zwischen Spanien und ähm, hier
2: dem hier höret meine stolzen Azteken und Aztekeninnen heißen wir die fremden willkommen die prophezeiung kündigte uns ihr kommen an die götter haben diesen besuch vorhergesehen empfangt sie in eurer mitte wir das stolze volk der azteken werden immer willkommen heißen, wer uns wohlgesonnen besuchen wird. Ah, Mensch,
0: Moktusuma. Komm her, Bruder, lass dich umarmen.
2: Was? Moment. Nein, wachen, bleib zurück. Das scheint ein seltsamer Brauch aus seiner Heimat zu sein. Hätten mich die Götter allerdings auch mal vorwarnen können. Körperkontakt? Ugh. Wie lange hat der Typ nicht mehr geduscht? Gibt es überhaupt so etwas wie Intimwäsche, dort wo er herkommt? Oh, ich brauch sofort ein Part.
0: Das ist schon bizarr, oder? Jetzt marschiert also Cortés mit seinen Truppen mit offizieller Einladung in der Hauptstadt der Azteken ein und Moctezuma macht einen auf vorbildlicher Gastgeber, überlässt den Spaniern einen eigenen Tempel, in dem sie sich niederlassen können, führt sie durch die Stadt zeigt ihnen, was es hier alles so Schönes gibt. Als wären die Spanier so eine Delegation, die man rumführt und beeindrucken muss. Cortés als Europäer denkt natürlich, er hat die Number One Top Religion im Gepäck, der sich alle anschließen müssen. Weil nur das Christentum ist für ihn die logische Lösung auf alle Glaubensfragen. Und so schlägt der Moctezuma vor, ob er nicht Lust hätte, dort oben am Haupttempel ein Kreuz zu installieren. Moctezuma macht dann den Spaniern den Gegenvorschlag, ob sie das Kreuz nicht lieber an ihr eigenes Haus machen könnten. Chapeau vor so viel Höflichkeit. Oder war es Angst? Doch es kommt noch kurioser. Die Männer von Cortés entdecken bei ihrer Behausung eine Schatzkammer der Azteken voll mit Gold und denken vermutlich, der scheißt uns ja zu mit seinem Geld. Doch gleichzeitig schlägt die Stimmung langsam um. Die Spanier spüren, dass sie nicht mehr willkommen sind. Und da erreicht Cortés die Botschaft, dass seine an der Küste gegründete Kolonie von den Azteken angegriffen wird. Ein paar Tage später kommt der Kopf von einem der spanischen Soldaten, die an der Küste gekämpft haben, in Tenochtitlan an. Und Cortés wagt die Flucht nach vorn, denn sonst könnte sein Kopf der nächste sein. Er nimmt Moctezuma gefangen. Mehr Flucht nach vorne geht eigentlich nicht. Ab hier wird's Shit crazy. Cortés' Ex-Boss Velázquez sitzt immer noch in Kuba und hat die Faxen langsam dicke. Er schickt seinen Kommandanten Pedro de Narváez los, um Cortés gefangen zu nehmen und führt damit gleich noch eine pocken auf dem Kontinent ein, die unser Experte Stefan Rinke in seinem Buch sogar als Massenvernichtungswaffe gegen die indigene Bevölkerung bezeichnet. Im Mai 1520 bekommt Cortés Wind von dem Komplott, reist an die Küste, erledigt Narváez und schafft es, einen Großteil der neu angekommenen Spanier für sich zu begeistern. Jetzt nicht unbedingt, weil er so ein liebenswerter Geist, sondern weil er mit ganz viel Gold flext. Mit dieser neu gewachsenen Truppe macht er sich wieder auf den Rückweg nach Tenochtitlan. Da ist in der Zwischenzeit aber so einiges schiefgelaufen. Cortés hat seinen Vertrauten Pedro de Alvarado in der Stadt zurückgelassen. Da heißen ja eigentlich alle Pedro... Mit 150 Mann. In Tenochtitlan ist die Stimmung eigentlich gar nicht so schlecht, denn die Einwohner bereiten gerade ihr traditionelles Frühlingsfest vor. Das Cortés ihnen übrigens selbst genehmigt hat. Aber wie er da so die ganzen Tage alleine vor sich hindämmert, nur mit ein paar Soldaten in dieser Riesenstadt voller Azteken, da brennen bei Pedro offensichtlich ein paar Sicherungen durch. Oder vielleicht sogar der ganze Kasten. Bei einem Fest am Templo Mayor dem riesigen Haupttempel der Stadt, lässt er spontan eine große Anzahl AztekInnen massakrieren. Nur so richtig begründen kann er das nicht, schwafelt später was vom Überraschungseffekt. Aber was hat er sich davon versprochen? Mehr Respekt? Die Brutalität und Arroganz der europäischen Konquistadores bringt nur leider das aztekische Fass endgültig zum Überlaufen. Die Azteken greifen die Spanier jetzt in ihrem eigenen Gästehaus an. Nur mit Mühe und Not können die sich darin verschanzen und sich verteidigen, bis Cortés zurückkehrt, der eine zündende Idee hat. Er stellt sich mit Moctezuma, der ja immer noch seine Geisel ist, auf das Dach des Haupttempels und sagt, hört, was euer König euch zu sagen hat. Und zu Moctezuma sagt er, du, beruhigt die mal da unten. Und Moctezuma fängt brav an, zu seinen Leuten zu reden dass sie doch bitte, bitte aufhören sollen, das würde doch alles nichts bringen. Aber sein Volk hat genug von diesen rücksichtslosen Spaniern, die einen Scheiß auf ihre Gastfreundschaft gegeben haben und außerdem diesen einzigen weirden Gott anbeten. Deswegen ist ihnen auch ihr König Moctezuma plötzlich fremd, mit seinem Geseier da oben von Love and Peace. Die Masse wird unruhiger, Protestrufe werden laut und irgendwann bewerfen sie Moctezuma sogar mit Steinen. Die Spanier versuchen ihn zu schützen, aber es ist zu spät. Moctezuma wird am Kopf getroffen. Als er weggebracht wird, verweigert er jegliche medizinische Hilfe und stirbt.
3: Äh, Moment mal, Bernie, ganz kurz. Also ich schaue hier gerade in die Unterlagen und wir haben eine ganz andere Version von Moctezumas Tod. Echt? Ja, die hier mit den Spaniern.
0: So, okay, gut. Dann nehmen wir die auf. Die Spanier sitzen in der Falle und denken sich nicht wie raus hier. Irgendwie lebend aus Tenochtitlan entkommen und dann vielleicht mit stärkerer Truppe nochmal zurückkehren. Aber dafür brauchen wir diesen Moctezuma eigentlich nicht mehr, oder? Das Volk hört doch eh nicht mehr auf den. Also erstechen die Spanier ihn und werfen seinen Leichnam die Treppen vom Tempel runter, den Azteken direkt vor die Füße. So als Statement eigentlich nicht falsch zu interpretieren.
3: Ja, bernie nochmal ganz kurz. Also klar, das ist auch eine Version, aber die meinten wir gar nicht. Sorry, das ist äh, jetzt ein bisschen verwirrend, aber bei uns steht das hier alles nochmal ganz anders.
0: Ach du, ich hätte jetzt aber eigentlich hier meine gesetzlich verordnete Mittagspause. Wollen wir das nicht hier unseren Experten Stefan Rinke erzählen lassen?
1: Es gibt unterschiedliche Versionen, die einen sagen, die Spanier hätten ihn getötet, weil er für sie keine wertvolle Geisel mehr gewesen wäre. Die anderen sagen, er wurde von seinen eigenen Leuten vorsätzlich getötet, weil sie ihn mittlerweile verachteten. Und die dritte und für mich wahrscheinlichste Version ist die, dass er äh, im Rahmen dieser Kampfhandlung schlichtweg den Kampfhandlungen zum Opfer fiel, als er eben versuchte, auf Druck der Spanier sich an seine eigene Bevölkerung äh, zu wenden und denen Einheit zu gebieten, dass er mehr oder weniger äh, in dem Zusammenhang äh, zufällig dann getötet wurde.
0: Zufällig getötet? Das ist ja wohl die lämste Variante von allen. Wie auch immer, der Tod Moctezumas ist jedenfalls der Ausgangspunkt für die sagenumwobene Noche triste, die traurige Nacht. Traurig hauptsächlich für die Spanier, denn die werden unter hohen Verlusten von den wütenden Azteken aus der Stadt gejagt. Doch die Spanier kommen zurück, und zwar grausamer und vorbereiteter als vorher, und sie legen alles in Schutt und Asche. Es ist im Grunde das Ende von Tenochtitlan. Die Stadt ist verwüstet, überall Leichen und Leichenteile. Es herrscht ein fürchterlicher Verwesungsgestank und Cortés selbst wird sogar angeblich schlecht davon. Und obwohl er den verbleibenden Azteken freies Geleit versprochen hat, lässt er seine Vasallen plündern und vergewaltigen. Aber Moment, was ist eigentlich aus der Übersetzerin geworden? Malinche? Gut, dass ihr fragt. Denn auch sie spielt eine nicht ganz unwichtige Rolle in der ganzen Geschichte. Cortés und sie haben sich ineinander verliebt. So zumindest die historische Klatschpresse. Mindestens findet Cortés Malinche aber interessant. Zumindest so interessant, dass er sie taufen lässt. 1519, am Palmsonntag, habe ich mir notiert, lässt sie sich auch taufen und Cortés lässt ein großes Fest für sie ausrichten. War das eine freiwillige Bekehrung? Was was denken Sie?
4: Also das äh, können wir wohl sehr in Frage stellen, ob das so freiwillig gewesen ist. Das war einfach Gang und Gäbe, dass die Spanier das so gemacht haben. Denn es war ja auch, also auch diese Karte, die Relationen, von denen ich eben sprach, waren ja die die Hernán Cortés nach Spanien an die Krone schicken musste und die sozusagen seine Gerechtfertigung waren auch für diese Conquista. Und die hatte ja das Ziel ganz einfach, zwei große Ziele. Das eine war eben die Missionierung, um Untertanen für die spanische Krone dann zu bekommen. Und das zweite war natürlich da die vermeintlichen unsäglichen Goldschätze zu heben und den Reichtum dann nach Spanien zu bringen.
0: Also vielleicht doch keine Liebestaufe. Immerhin rettet Cortés Malinche während der Noche triste, bringt sie aus der Stadt. Und da sie mittlerweile auch fließend Spanisch sprechen kann, bleibt sie für ihn unersetzlich. Doch dann passiert noch etwas anderes zwischen den beiden, was für den Gründungsmythos Mexikos essentiell ist, wie Michaela Peters uns
4: sagt. Sie hat mit äh, Hermann Cortés ja einen Sohn bekommen, Martin. Dennoch hat aber ähm, Hernán Cortés dann nach diesen Entwicklungen, nach der Noche triste hat er dann das Interesse auch verloren an, an Malinche, sodass ähm, er sie dann weitergegeben, weitergereicht hat, äh, wie es heißt, an einen seiner Offiziere. Und ähm, danach verlieren sich auch die Quellen über Malinche, über die historische Malinche.
0: Der Martin der wird auch gerne der erste der Mestizen genannt. Was bedeutet es eigentlich?
4: Damit kommen wir dann jetzt ja auch auf die Wirkungsgeschichte eigentlich der, der Malinche, die ja eben nicht nur ne, also neben der historischen Figur können wir eben den Blick werfen und, und dann wird es eben auch spannender, weil das auch viel besser dokumentiert ist und weil wir das viel besser nachverfolgen können, ist, dass sie ja eine Denkfigur gewesen ist, eine kulturelle Denkfigur im Prozess der nationalen Identitätsfindung Mexikos und in dem Zusammenhang wird sie stilisiert zur Mutter der Mestizen, eben ja, im Konkreten, wenn man dann zurückgeht darauf, dass, ähm, dass Hernán Cortés und sie eben gemeinsam ein Kind bekommen haben, das dann ähm, das Konzept der Mestizache, also das, der Vermischung der spanischen Kultur mit der indigenen Kultur an der Azteken symbolisiert. Das ist ein Konzept, was in der, in der mexikanischen Identitätsfindung insbesondere im 20. Jahrhundert, dann sehr, sehr bedeutsame Rolle gespielt hat. Wenn Malinche jetzt
0: doch sowas wie die Urmutter ist von Mexiko, ist das zumindest eine unangefochtene Behauptung? Oder wenn ich jetzt nach Mexiko gehe und das erzähle, oder mache ich mich damit eher unbeliebt?
4: Hm, das ist ja keine einfache Frage. Ich denke, dass es in einem vielleicht in der heutigen Zeit jetzt aktuell nicht mehr eine so große Rolle spielt. Aber es ähm, war, wie gesagt, in den 20er-Jahren, als diese Identitätsdebatte in Mexiko eben wie viel virulenter war, da spielte das schon eine sehr, sehr große Rolle, dass Cortés und Malinche dann als äh, Gründungseltern sozusagen definiert wurden. Das Ganze hat dann ja eben eine, auch eine kritische Aufarbeitung erfahren und vor allen Dingen dann auch im Kontext der 500-Jahr-Feiern wie Sie es vorhin ja auch schon ähm, erwähnt haben, hat es ja dann doch auch sehr, sehr große Kritik gegeben. Also dann konnte man ja eben auch von Cortés wirklich nicht mehr als äh, einem, einem positiven Sinne Gründungsvater der mexikanischen Nation sprechen, sondern da ist das Ganze ja doch auch gekippt stimmungsmäßig. Und mein Eindruck ist, dass ähm, heute diese nationale mexikanische Identitätsdebatte gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Somit eignet sich
0: Malinche eigentlich gar nicht so sehr als Ikone. Sie mag die Mutter des ersten Mexikaners sein, aber sie hat das Land und die Bevölkerung irgendwie auch an die Spanier verraten, sagt zumindest der Volksmund. Und nimmt ihr das bis heute sehr übel? Oder gibt es da noch eine andere Sichtweise, Frau Peters?
4: Also interessanterweise hat es ähm, neben dieser These, dass Malinche eine Verräterin gewesen ist, dann auch schon recht bald in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts äh, Thesen gegeben, die, die sie positiv umgedeutet haben wiederum. Insbesondere auch von feministischer Seite wird äh, sie als diejenige gesehen, an der eher Verrat verübt worden ist, indem sie ja als Sklavin eben übergeben worden ist über und als Geschenk dann nachher an Cortés überreicht worden ist. Also es ist ja eher sie, der dann Leid zugefügt worden ist. Und äh, das ist also eine andere Sichtweise drauf.
0: Na dann haben wohl alle so ein bisschen recht. Man kann Malinche einordnen, wie man will. Für die Gründung Mexikos bleibt sie zumindest immer irgendwie legit. Ja, das war's für heute mit Kill Royal. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal.
3: Äh, Bernie, sorry, aber wir haben hier gerade noch einen Artikel reinbekommen, der ist wirklich sauinteressant.
0: Oh Leute, ich bin mitten in der Abmod. Könntest Du kannst nicht warten?
3: Ja, ja ich verstehe schon, aber wenn man diesem Artikel glaubt, dann hast du heute nur Loris erzählt. Was? Dann sag mal her. Ja, ich habe dir das Ding gerade schon ausgedruckt. Schau mal, da hinten müsste am Drucker liegen.
0: Hm, ja, ist nicht uninteressant. Der Historiker Matthew Restall schrieb vor ein paar Jahren das Buch When Montezuma met Cortés, the true story of the meeting that changed history. Und er macht ein paar interessante Punkte. Da die Spanier bei der Zerstörung von Tenochtitlan so gründlich waren, stammen die Überlieferungen der Ereignisse quasi alle aus ihrer Hand. Die aztekische Sichtweise ist also gar nicht vorhanden. Und so hatte ja vor allem Cortés freie Hand, wenn es darum ging, Mythen zu bilden. Er hat vermutlich auch die Rede geschrieben, die Moctezuma angeblich gehalten haben soll. Aber nichts anderes haben wir ja heute in der Sendung auch gemacht. Zurück zu Restall, Der sagt, die Spanier haben diese Eroberung vermutlich gar nicht selbst zustande gebracht, sondern sind eher in einen mittelamerikanischen Bürgerkrieg hineingestolpert, den sie eigentlich nie ganz verstanden haben, aber den sie für sich nutzen konnten. Wirklich professionell waren sie nur im Bilden von Legenden. Wir wissen nur eins mit ziemlicher Sicherheit. Christliche Eroberer und Kolonialisten aus Europa haben sehr lange sehr viel Leid und Elend in die Welt gebracht. Facts. Bis zum nächsten Mal bei Kill Royal. Oh nee, nicht schon wieder bitte.
2: Nächstes Mal bei Kill Royal
0: Die mystisch missverstandene Kaiserin Elisabeth von Österreich, auch Sisi genannt. Mit einem S wohlgemerkt. Wir wollen wissen: War Sisi Feministin oder Opportunistin oder beides? Und hatte sie eine offene Beziehung mit Kaiser Franz? Und was hat Punkrock mit ihrer Ermordung zu tun?
4: Kill Royale ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tickeljewa mit Unterstützung von Maria Wiedrich. Unser besonderer Dank geht an Professor Dr. Michaela Peters, Stefan Rinke und Felix Böhme. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt.